0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Thomas Schiffelmann diesen Podcast aufnehmen kann. Herzlich willkommen, Thomas. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung, Andreas.
1: Thomas, du bist ja jemand, der unheimlich viele Dinge macht. Ich habe das in Vorbereitung auf dem Podcast mir nochmal angeschaut. Und wenn man sich dein Sing- oder LinkedIn-Profil anschaut, dann ist das ja wahnsinnig beeindruckend. Du leitest das Marketing für Handicap international. Du hast eine eigene Stiftung gegründet. Du bist äh, als Dozent unterwegs. Du sitzt in diversen Beiräten. Das klingt ja so, als wenn du mehr als 40 Wochenstunden arbeitest. Mein Lieber, was motiviert dich eigentlich, diese ganzen Dinge
0: zu machen? Ja, letztendlich begleitet mich das Thema soziales Engagement schon mein, ganz Le mein ganzes Leben lang. Ich bin rund um den Kirchturm in Köln aufgewachsen in einem Vorort und habe mich dort schon immer für Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt. Äh, habe dann auch während meiner Ausbildung zum Bankkaufmann, auch während des Studiums, dieses BWL-Studiums, mich immer für den gemeinnützigen Bereich interessiert. Stiftungen war auch immer ein großes Thema und ich hatte eine entscheidende Situation in meinem Leben. Ich war mal ein halbes Jahr in Südamerika in Hilfsprojekten und da äh, gab es eine Nacht, die so kalt war, dass ich mir... Dann schlussendlich ähm, mein Lebensziel gesetzt habe, mich ausschließlich für andere Menschen einzusetzen. Und das ist die Hauptmotivation, weshalb ich das tue, weil die Notwendigkeit auch weltweit so groß ist. Thomas,
1: wie ist denn der Weg vom Kölner Dom nach Süd? Amerika. Was hat dich motiviert,
0: in ein, ein solches Auslandshalbjahr zu machen? Ja, es war damals der Kölner Weltjugendtag 2005. Ich war damals Stadtvorsitzender der katholischen Jugend. Und als auf dem Marienfeld, wo auch dann die Vigil und die Abschlussmesse stattgefunden hat, mit dem Papst Benedikt, habe ich in ein Meer von Menschen äh, geschaut, als ich dort mit auf der Bühne war und habe in eine Million Menschen geschaut, die aus der ganzen Welt zusammenkamen. Das hat mich so beeindruckt. Ich wollte mehr dazu wissen und habe mich dann auf eine Weltreise begeben und mit dem Ziel, in Ordensgemeinschaften zu leben und soziale Projekte kennenzulernen weltweit.
1: Ist es für dich ähm, wichtig, dass Menschen, die in gemeinnützigen Organisationen arbeiten,
0: dieses selber auch so erlebt haben müssen? Ich denke, man sollte es selber gesehen haben, es gibt ja auch die Möglichkeiten, wenn es nicht per se eine lokale oder regionale oder nationale Organisation ist, dann auch in die Projekte zu reisen. Bei meinem Arbeitgeber Handicap International gibt es diese Möglichkeit. Ich reise nach wie vor mindestens einmal im Jahr in unsere Projekte, sei es jetzt in Marokko war ich jetzt schon zweimal, letztes Jahr in Kambodscha bei den Ursprüngen. Dieses Jahr geht es nach Sri Lanka. Ich denke, vor Ort die Menschen kennenzulernen, die dort die Arbeit machen, die Hilfsprojekte leiten, am Menschen arbeiten, sich für Umwelt einsetzen, für alle möglichen gemeinnützigen Themen, ist extrem wichtig, diese kennenzulernen, um auch zu verstehen und auch authentisch darüber sprechen zu können.
1: Ja, das finde ich sehr beeindruckend. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe oder was mir passiert ist, wenn ich aus den Projektländern zurückkam, wenn ich dann ins beschauliche Hamburg oder Berlin zurückkam, das ist ja schon eine krasse krasse andere Welt. Du lebst ja in München. Wie, wie verarbeitest du das, Diese, diesen, ja, diesen Konflikt zwischen den Projekterlebnissen und dem Luxus der bayerischen
0: Hauptstadt? Ja, es ist für mich auch immer eine große Herausforderung, auf der einen Seite das Leid der Menschen vorzusehen, auf der anderen Seite in den Wohlstand zurückzukommen. Damals, als ich 2006 äh, von meiner... Weltreise zurückkam, wo ich ja ausschließlich dann nicht nur in Südamerika, sondern auch nachher in Thailand und in Nepal in äh, Projekten war, ging es so weit, dass ich vieles, was wir hier in Deutschland äh, tun, nicht nachvollziehen konnten. Für, für mich war das immer so ein äh, Erlebnis, an, die, an das ich mich erinnere, dass ich da mit der U-Bahn fuhr nachdem es dann wieder fließend Wasser gab und überhaupt eine U-Bahn fährt, Das es dann nach, einer, nach ein paar Monaten, wo man dann in, in Hütten lebt, dann doch etwas ganz anderes und sich zwei Menschen darüber unterhielten, äh, ob sie schon den neuen äh, elektrischen Wasserkocher gekauft haben oder den, den neuen elektrischen Eierkocher, und dann, da fiel mir dann, aber fehlt mir dann jegliches Verständnis. Nur auf der anderen Seite, nach Monaten merkt man, okay, das sind verschiedene Welten, die hier aufeinandertreffen. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nicht eine Gleichheit. Und deshalb äh, habe ich mich dann dafür entschieden, zumindest die Menschen, die in einem Wohlstand leben und abgeben können, zu motivieren, sich für andere Menschen einzusetzen.
1: In verschiedene Welten ist auch das Stichwort. Du bist ja bei Handicap International nicht nur äh, für das Marketing zuständig, sondern auch für Unternehmenskooperation äh, verantwortlich und ja. es ist ja so, wenn man im deutschsprachigen Raum unterwegs ist und äh, auf Kongressen, Veranstaltungen, Webinare, wenn das Thema Unternehmenskooperation ansteht, Kommt man an dir quasi nicht vorbei? Du bist ja einer von den Experten, die auch wirklich eine sehr umfangreiche Expertise haben und die auch gerne mit anderen Kolleginnen und Kollegen teilt. Wie bist du in den Bereich der Unternehmenskooperation
0: geraten? Ja, also ich hatte während des äh, Studiums und auch zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit auch viel mit Unternehmen und Unternehmern zu tun. Da ging es im Wesentlichen um Stiftungsgründungen, um soziale Projekte, welche können gefördert werden. Ich hatte damals das überhaupt noch gar nicht als Verständnis, dass das Corporate Social Responsibility heißt oder dass es auch ein Fundraising gibt, sondern für mich war es eine Beratungsleistung äh, und auch Unternehmen oder Unternehmer zu beraten in ihrem gesellschaftlichen Engagement über die Tätigkeit im Stiftungszentrum in München, wo ich ja dann 2007 äh, hingewechselt bin, von Köln dann nach München, dem heutigen Haus des Stiftens, gab es schon einige Unternehmenskooperationen. Ich habe selber auch äh, das gesamte Stiftungsmanagement für die Hypo Vereinsbank und für die UBS extern von seitens des Haus des Stiftens mit aufgebaut da ging es im Wesentlichen darum, Menschen zu beraten, ihre Stiftung zu gründen, das in einen Prozess zu gießen. Also es sind im Wesentlichen Management- oder betriebswirtschaftliche Themen, die ich im Wesentlichen begleite. Auf der anderen Seite, jetzt bei Handicap International betreue ich seit vielen Jahren die Einzelhandelskette Kaufland oder auch FDI-Touristik in ihrem auch weltweiten sozialen Engagement. Und ich bin sehr interessiert an dem Thema, doziere viel auch darüber, schreibe auch ab und zu mal Fachbeiträge dazu, deshalb ja, teile ich gerne mein Wissen auch mit den Kolleginnen und Kollegen.
1: Gut, jetzt kommst du von der Bank und dann denkt man sich natürlich, Unternehmenskooperation ist naheliegend. Aber nach deiner Erfahrung, was brauchen Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, an persönlichen Skills? Was macht Kolleginnen und Kollegen im Bereich Unternehmenskooperation erfolgreich?
0: Ja, der entscheidende Erfolgsfaktor aus meiner Sicht ist die Authentizität. Der Partner in einem Unternehmen ist auch immer ein Mensch. Und wenn es Unternehmenskooperationen gibt, dann gibt es nicht Kooperationen zwischen Institutionen und Unternehmen, sondern es gibt Kooperation zwischen Menschen und wenn ein Mensch in einem Unternehmen arbeitet und er dieselbe Leidenschaft mitbringt, wie derjenige, der in einer gemeinnützigen Organisation arbeitet, dann gibt es ein Match, da passt das gut zusammen. Ich glaube, Glaubwürdigkeit ist ganz wichtig, Engagement ist ganz wichtig, Zuverlässigkeit ist ganz wichtig, also an für sich die grundlegenden Tugenden, die man haben sollte und alles andere, wie das dann rechtlich aussieht und steuerlich und mit dem Vertrag und mit den Projekten vor Ort, ich glaube, das kann man alles dazu lernen und auch externe Hilfe auch in Anspruch nehmen von Beratern, von Rechtsanwälten, von Wirtschaftsprüfern, von Menschen, die eine bestimmte Expertise auch für einen Teilbereich mitbringen. Doch das Grundsätzliche für einen Fundraiser ist aus meiner Sicht die eigene Glaubwürdigkeit, die eigene Authentizität.
1: Ja, das verstehe ich total, aber hat es auch nicht was mit Vertrieb
0: zu tun? Grundsätzlich ja, denn ich muss natürlich auch erstmal die Kontakte bekommen. Und ich habe es für mich in den letzten Jahren so gehandhabt, dass ich auf sehr vielen Veranstaltungen war, bin dort in, Gespräch, in Gespräche gekommen mit Vertretern von Unternehmen. Und dann muss man natürlich am Ball bleiben. Also viele Unternehmen mehr oder Menschen, die in Unternehmen arbeiten, haben viele andere Themen auch auf dem Tisch und da Timeslots zu finden, ist nicht ganz einfach. Das reicht so, sogar so weit, dass ich zum Teil sonntags morgens um 6 Uhr mit Geschäftsführer Golf Golfspiele oder samstags abends noch mit Menschen telefoniere, die in Unternehmen arbeiten, weil sie sonst nicht die Zeit finden. Und das muss, da muss man sich halt entscheiden. Dafür erlaube ich es mir auch dann mal montags, vormittags oder dienstags, nachmittags eher was Privates zu machen, wo normalerweise Arbeitszeit wäre. Also in der Tat, ja, es hat was mit Vertrieb zu tun. Und man muss sich natürlich auch nach den Zeiten richten, die... Unternehmer dann auch haben, um sich diesem gesellschaftlichen Engagement zu widmen, was meistens nicht das Kerngeschäft ist, sondern eher eine, ein Zusatz, dem sie aber dann, wenn es gut funktioniert, mehr Zeit widmen und dann auch ganz engagiert sind.
1: Jetzt hast du eben so salopp gesagt, du gehst auf Veranstaltungen und kommst mit Leuten in Gespräch. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Stehst du da irgendwo in der Ecke und wartest, bis dich Menschen ansprechen? Also so schätze ich dich zumindest nicht ein.
0: Ja, also da eine gute Balance zu finden zwischen äh, jemanden ansprechen und angesprochen werden ist eine große Herausforderung. Vom Grundsatz her habe ich die Erfahrung gemacht, wenn es dann zum Beispiel Stehtische gibt, dass man an eine ganz gute Gesprächsrunde reinkommt. Man darf auch nicht die Scheu haben, sich dann dazuzustellen und vor allen Dingen dann nicht direkt lossprechen, sondern erstmal zuzuhören und nachzufragen. Also mein Großteil der Großteil meiner Gespräche besteht aus Zuhören und Nachfragen. Und wenn dann die Frage kommt, was machen Sie eigentlich, dann hat man einen einfachen Gesprächseinstieg. Also,
1: Hilft He dir da deine Kölner Mentalität?
0: Ich glaube, meine Kölner Mentalität hat sich äh, über die Jahre etwas gewandelt. Also der Kölner ist vielleicht eher etwas redseliger und offener. Ähm, ich würde von mir mittlerweile sogar behaupten, dass ich introvertierter geworden bin und auch viel nachdenklicher durch die Projekte oder durch die Herausforderungen, die umwelttechnisch und sozial seit vielen Jahren auch äh, immer größer werden. Deshalb denke ich, anfänglich hat es mir geholfen, ja, mittlerweile ist es eher die Zurückhaltung oder die Nachdenklichkeit, die ich mit auch Vertretern von Unternehmen teile.
1: Was meinst du, was sind so die Hauptmotive für Unternehmerinnen und Unternehmer, sich gesellschaftlich zu engagieren?
0: Also ich mache da große Unterschiede. Gerade im Mittelstand äh, merke ich, dass es ein Teil der DNA, auch der Familie ist, die sagt, ja, wir sind dafür unsere Mitmenschen, wir sind dafür unsere Mitarbeiter, für unsere Lieferanten und dementsprechend auch dann für soziale Projekte. In Konzernen, also in größeren Unternehmen, erlebe ich das eher als ja, Notwendigkeit für Mitarbeiter, Gewinnung, Markenreputation. Ich merke da aufgrund der Größe auch eher weniger die ähm, Leidenschaft. Sondern eher merke da eher das als Geschäftsmodell, ohne es zu werten. Ja, also beides hat seine Berechtigung. Und ich denke, dass es da große Unterschiede gibt.
1: Wenn jetzt so ein Unternehmen auf eine gemeinnützige Organisation trifft, wie, wie funktioniert das denn zwischen diesen beiden Welten? Sind die weit auseinander oder meine viele NGOs, ich vermute Handicap sicherlich auch, sind sehr unternehmerisch unterwegs? Gibt es
0: trotzdem Barrieren zwischen diesen beiden Partnern? Ja, also ich erkenne sehr, sehr große Barrieren und sehr, sehr große Unterschiede, ist sogar zunehmend. Also es ist so, dass äh, Unternehmen immer stärker äh, Shareholder-Value getrieben sind, äh, wie man das Neudeutsch ja so gerne auch sagt. Das heißt also von den Aktionären getrieben, von den Mitarbeitern getrieben, von den Kunden getrieben. Die Effizienz steigt nahezu ins Unermessliche, äh, Controlling ist überall und allen Halben vertreten. Und dementsprechend ähm, ja, ist es für NGOs, die ein komplettes anderes Mindset haben, schwierig. Und es wird immer schwieriger, weil die Interessenslagen aus meiner Sicht auch immer herausfordernder werden. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass in gemeinnützigen Organisationen sehr viel Interesse auch da ist, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Nur dieses Interesse bezieht sich im Wesentlichen darauf, Gelder zu akquirieren. Und das steht im Widerspruch zu dem, was Unternehmen zukünftig immer stärker wollen. Sie wollen eher Kompetenz einbringen, immer weniger Geld. Und die ja, Möglichkeiten, dass es zusammenpasst, schmelzen aus meiner Sicht. Die Erwartungshaltungen gehen diametriell auseinander. Von daher braucht es aus meiner Sicht ein grundsätzliches Umdenken von beiden Seiten.
1: Wie ist dir das gelungen bei deiner jetzigen Organisation oder war das Mindset schon da, als du angefangen hast bei Handicap?
0: Ja, also das Mindset war nicht da. Handicap International steht grundsätzlich dem Kapitalismus und dem Unternehmertum sehr skeptisch gegenüber. Ich teile im Übrigen mittlerweile auch diese Meinung. Als ich vor acht Jahren bei Handicap international anfing, war das für mich vollkommen normal, weil ich aus der Wirtschaft ja auch sehr kam, beziehungsweise dann vorher ein paar Jahre auch in der Beratung äh, im Haus des Stiftens. Ähm, es ist ein langer Weg.
1: Ja, das glaube ich, dass es ein langer Weg ist. Das war in meinen Organisation auch so. Ähm, was ist denn für dich so, was sind so die drei Faktoren, damit eine Organisation äh, Unternehmenskooperation tatsächlich glaubwürdig vertreten kann?
0: Also grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht keine Bedingungen. Die entscheidende Person ist der Mensch, der sich auf die Suche macht, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten beziehungsweise dann auch die ersten Gespräche und Verhandlungen führt. Und ich finde, die Bedingung sollte, wenn überhaupt, sein, dass das Unternehmen sich auch zu den Inhalten und zu den Werten der Organisation committet. Mhm. Und das nicht als Werbeinstrument oder als Whitewashing äh, betreibt, um in seinen seit 2017 ja auch von der Bundesregierung geforderten CSR-Report irgendwas reinzuschreiben oder schöne PR-Bilder zu haben. Also auch hier Glaubwürdigkeit äh, steht über allem. Du, wir haben
1: ja vorhin drüber gesprochen, dass du dein Wissen mit den Kolleginnen und Kollegen gerne teilst. Und du bist ja viel unterwegs in den äh, jeweiligen Fachorganisationen. Du bist ja für den Deutschen Fundraising Verband in Österreich. Du wirst ja mit deinem Thema überall gebucht und bist ja auch immer jemand, dessen äh, Seminare zuerst ausgebucht sind. Du tingelst ja quasi äh, mit diesem Thema durch die Welt. Ich finde es ja erstaunlich, dass es immer noch volle Häuser gibt, wenn du auftrittst, weil eigentlich hätten die Kolleginnen und Kollegen doch schon von dir, haben doch eigentlich schon alles gehört, was sie wissen müssen. Warum ist das Thema immer noch so aktuell? Ja, ich glaube, das liegt an
0: drei Sachen. Das erste ist, ich ähm, habe immer wieder aktuelle Themen und aktuelle und neue Kooperationen, die ich vorstelle, neue Modelle. Ich versuche zumindest immer auch innovative Dinge zu entwickeln und das könnte spannend und interessant sein. Also es gibt nicht den Status Quo von zehn Jahren, sondern ich bringe immer Praxisbeispiele, die zum Teil ähm, an dem Tag oder an, an dem Vortag von meinem Vortrag passieren. Meine Vorträge schreibe ich in der Tat auch erst zwei oder drei Stunden vorher, um sie so tagesaktuell wie möglich zu halten, nach einem gewissen Grundgerüst. Das Zweite ist, was ist die Alternative? Also wir sehen im Direktmarketing äh, auch jetzt mit allen Studien, GfK, Deutscher Spendenrat etc., dass äh, sich viele gemeinsame Organisationen über alternative Finanzierungsquellen Gedanken machen müssen und da spielen Unternehmenskooperationen eine Rolle. Und das Dritte, das könnte sogar mit äh, das Wichtigste sein, und so haben, es, haben wir es bei Handicap International auch gemacht, über Unternehmen hat man große Reichweiten. Also die Kommunikation über E-Mail-Newsletter, über Print oder Online-Werbung in der Zusammenhang, in dem Zusammenhang mit einem Logo oder mit dem Projekt kann auch der Organisation sehr, sehr stark weiterhelfen. Und ich kann die aktuelle Zahl nennen. Vor acht Jahren, als ich bei Handicap International begonnen habe, war der ungestützte Bekanntheitsgrad bei 0% Prozent. und er beträgt seit dieser Woche 8%. Prozent. Und wir haben keine Werbebudgets, sondern es ist rein durch Unternehmenskooperationen entstanden. Okay, das ist natürlich
1: beachtlich, wenn man das, diesen Wachstum sieht auf acht Prozent. Das ist großartig. Das heißt, hier geht es in, der, in dem Bereich Unternehmenskooperation nicht nur um das Geld?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also das ist halt die Kombination, die ich habe, verantwortlich für die Unternehmenskooperation, zum Teil sogar international und auch Marketing. Und äh, ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass es eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Marketing und den Unternehmenskooperationen gibt. Im Idealfall hat es, so wie bei mir jetzt einer, äh, unter demselben Hut. Also Unternehmenskooperationen werden bei uns bewertet nach unterschiedlichen Kriterien, und dazu gehört auch die Steigung des Bekanntheitsgrades.
1: Das heißt, auch die Auswahl äh, der Kooperationspartner ist für dich an der Stelle auch eine strategische Entscheidung.
0: Absolut. Und dafür steht auch Handicap International. Also wir lehnen ungefähr, sagen wir mal, 80 Prozent der Unternehmenskooperationen, ab, die möglicherweise in Frage kommen würden. Das liegt an unseren sehr, sehr strengen Kriterien. Also wir dürfen mit keinem Unternehmen zusammenarbeiten, was in irgendeiner Form selbst als kleinste Beteiligung im Bereich Rüstung, äh, Waffen, Alkohol, äh, Drogen, Glücksspiel unterwegs ist, weil das alles äh, sich mit unserem Menschenbild äh, widerspricht und selbst bei der Auswahl dann von Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir einen eigenen Screening-Prozess, sehr intensiv, wo mehrere Leute auch international beteiligt sind. Und bevor Handicap International eine Kooperation eingeht, muss das von der Zentrale in Lyon abgesegnet werden, mit Beratern, mit Gremien, mit Screenings. Und wenn dann eine Kooperation zustande kommt, dann ist die allerdings sehr tiefgründig und sehr langfristig. Ah ja. Ähm,
1: gibt es eine Kooperation, wo du sagst, äh, das
0: ist deine Lieblingskooperation? Die habe ich in der Tat nicht, weil die Kooperationen so vielfältig sind. Also mit Kaufland mache ich ja seit vielen Jahren die Solidaritätsprodukte, also Produkte, die in deutschen Behindertenwerkstätten hergestellt werden, kommen in den deutschen Handel und dann äh, geht ein Teil auch an internationale Projekte von oder zugunsten von Menschen mit Behinderung und das finde ich eine tolle Klammer, denn wenn Menschen mit Behinderung etwas fertigen in Deutschland in einer Behindertenwerkstätte und über Kaufland und Handicap international wiederum Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern unterstützt werden können, dann ist das für mich ein, ein toller Zusammenhang und auch die Wertschätzung, dass Menschen mit Behinderung in Deutschland dafür sorgen, dass ihresgleichen weltweit unterstützt werden können. Und mit FTI touristik wo ja auch der Fernsehsender Sonnenklar-TV zugehört, machen wir gerade äh, Projekte in acht Ländern, insbesondere in Sri Lanka, wo wir 30 Schulen umgebaut haben. Das ist dann eher nochmal projektbezogen, wo wir auch hinreisen, wo wir mit Medienteams unterwegs sind. Also... Es ist die Vielfältigkeit und mir macht es eine große Freude zu sehen, wie Manager äh, zu Kindern werden und sich freuen können, wenn internationale Projekte unterstützt werden können, die ihren, nicht ihren beruflichen Alltag entsprechende eher von Zahlen und von Akquisitionen und von Umsatzlösen und von Eigenkapitalrenditen geprägt ist, sondern hier geht es tatsächlich um den Menschen und wenn ich ihnen das ermöglichen kann und alle Beteiligten äh, einen Nutzen daraus ziehen können, dann komme ich da meinem Lebensziel, was ich mir seinerzeit in Brasilien gesteckt habe, sehr nah <lacht>
1: Das heißt, dieses, wenn die Menschen berührt werden, wenn die Menschen erleben, was in den Projekten mit ihrer Unterstützung gemacht werden kann, das ist quasi der Treibstoff, aus dem du deine Energie ziehst.
0: Genau so ist es. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch immer große Herausforderungen. Es sind sehr, sehr viele. Rechtliche Dinge abzuklären, sind sehr viele steuerliche Themen abzuklären. Es sind sehr, sehr viele inhaltliche Themen abzuklären. Also es gibt bei uns mittlerweile sogar Guidelines, seitenweise Guidelines, die auch unterschrieben werden müssen von jedem, der mit uns in ein Projekt reist, dass vor Ort äh, wir da nicht eine Zoobesichtigung machen, sondern dass man sehr respektvoll und Wertschätzung bis hin zur eigenen Kleidung, die nicht zu extrem sein soll, mit den Menschen vor Ort umgeht. Äh, so versuchen wir auf jeden Fall, auch bei unseren Projektreisen dieses ja, wie gesagt, Ende November, Anfang Dezember wieder nach Sri Lanka, gerade Unternehmern, ja, nochmal andere Perspektiven zu geben, wie man auch wie ein Mensch es Miteinander gestaltet werden soll, trotz der Ungleichheiten, die es leider auf dieser Welt gibt.
1: Ja, das heißt, es ist tatsächlich eine Arbeit, die beide Seiten berührt. Ne? Einmal die, die Projektseite und dann die Geberseite, weil sie auch noch eine Perspektiverweiterung hat und einen emotionalen Gewinn. Das äh, war das, was mir bei Unternehmenskooperationen auch immer gefallen hat. Aber jetzt noch mal zum Ende vielleicht so ein paar kritische Gedanken. Wenn man sich anschaut, wie sich der Bereich der Unternehmenskooperation für gemeinnützige Organisationen entwickelt hat, hat man doch das Gefühl, Gefühl, dass es nur wenige Organisationen gibt, die das tatsächlich mit Nachdruck vorantreiben. Ist das jetzt eine Einschätzung, die ich habe, nur alleine habe? Oder wie würdest du den Markt einschätzen?
0: Ja, also ich würde diese Einschätzung tatsächlich nicht teilen. Ich sehe ganz viele Initiativen, gerade auf lokaler und regionaler Ebene, wo man mit Unternehmen zusammenarbeitet, die oftmals nicht in der Presse kommuniziert werden. Auf der anderen Seite bin ich ja auch in Netzwerken, wir jetzt Fachgruppe Unternehmenskooperationen, wo wir 2025 internationale Organisationen sind, wo es ganz viele Mitarbeiter gibt, die internationale Projekte auch mit Unternehmen zusammen machen, auch sehr professionell, sei es jetzt, wie jetzt von Handicap International, aber genauso Ärzte der Welt, SS Kinderdörfer, Brot für die Welt, Plan International oder auch der WWF, der mit Edeka ja auch Projekte macht, dem BUND, mit VW. Also ich finde, da passiert schon sehr, sehr viel. Ich würde mir persönlich ein anderes Verständnis wünschen. Ich glaube, es braucht ein komplettes Umdenken. NGOs bringen ganz viel mit, vor allen Dingen ganz viel Know-how, wie auch ein nachhaltiger Konsum aussehen könnte. Und da sind wir aus meiner Sicht noch am absoluten Anfang. Und ich hoffe und möchte auch dazu beitragen, dass wir in diesen artengerechten, nachhaltigen, Konsum auch äh, hineinkommen und auch nachhaltig wirtschaften. Was nicht damit zu tun, was damit zu tun hat, dass unsere Lieferketten nachhaltig sind oder in Bangladesch auch faire Löhne bezahlt werden, sondern das hat maßgeblich damit zu tun, wie sie sie sehen auch Renditeerwartungen von Seiten der Unternehmen aus. Und wie kann auch ein geringstmöglicher CO2-Footprint bei der Produktion und auch danach beim, bei der Distribution geschaffen werden? Das sind also Themen, die aus meiner Sicht elementar sind, wo NGOs, gemeinnützige Organisationen, Stiftungen mit Unternehmen viel zusammenarbeiten müssen. Und ich denke, dass daraus auch Geschäftsmodelle für Hilfsprojekte resultieren können.
1: Das ist ein super Schlusswort. Einmal äh, eine sehr. Positive Einschätzung der Kolleginnen und Kollegen und gleichzeitig auch ein guter Ausblick auf das, was noch zu tun ist. Thomas, ich danke dir. Es ist ein sehr spannendes Gespräch. Toll, dass du die Zeit dafür
0: gefunden hast. Ich danke dir, Andreas.